0: z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Komendant Główny Policji zajmuje się utrudnianiem kontroli poselskiej co o, oskarżają. Politycy opozycji po wizycie w Komendzie Głównej chodzi o aferę wizową w msz -cie. Według posłów Koalicji Obywatelskiej Pol Polskie Konsulaty za łapówki bez weryfikacji od 2016 roku wydało blisko 600 tysięcy bis obywatelom Afryki i Azji. Poseł Koalicji Obywatelskiej Cezary Tomczek, który był jednym z polityków, którzy chcieli dziś w tej sprawie skontrolować Komendę Główną, mówił, że Komenda nie przygotowała żadnej odpowiedzi na pytania dotyczące nielegalnego procederu.
1: Ponadstandardowe ilości wiz pojawiają się gdzieś w całej strefie Schengen, a Komenda Główna Policji do tej pory nie zrobiła nic w tej sprawie. Tak przynajmniej wynika z tych rozmów i w ciągu siedmiu dni nie jest w stanie przygotować żadnej sensownej odpowiedzi. No, szczerze mówiąc, w tym przypadku jak nie wiadomo o co chodzi, to znaczy, że chodzi o pisowską politykę.
0: Na nieprawidłowości skutkujące masowym wydawaniem wiz jako pierwsze zwracały uwagę Niemcy i Szwecja. Dopiero pod ich naciskiem sprawą zajęło się Polskie Centralne biuro Antykorupcyjne i tego samego dnia premier Mateusz Morawiecki zdymisjonował wiceministra spraw zagranicznych Piotra Wawrzyka, notabene niedoszłego Rzecznika Praw Obywatelskich. Posłowie przeprowadzą kontrolę jutro w Ministerstwie Pracy. Posłowie opozycji tam w Ministerstwie Pracy mają pytać o dane dotyczące wydawania pozwoleń na pracę.
2: Tok 360.
0: Brak religii w szkołach, wycofanie klauzuli sumienia, zniesienie bonifikat dla Kościoła przy zakupach nieruchomości to z kolei pomysły lewicy, która chce rozdzielenia państwa od Kościoła, a kandydaci swoje pomysły prezentowali dziś w Krakowie. To miasto, które szczególnie dużo straciło na działaniach Komisji Majątkowej, a Kościół wciąż kupuje tu działki za bezcen, mówiła kandydatka do Sejmu Aleksandra Owca.
3: W ciągu tylko poprzednich sześciu lat Kościół kupił od miasta 10 działek o łącznej powierzchni hektara, które były warte ponad 6 milionów złotych. Kościół za te działki zapłacił niewiele ponad
4: 145 tysięcy.
0: Pospanka Daria Gosek-Popiołek zapowiedziała natomiast kontrolę poselską w placówkach medycznych, które mają za patronów katolickich świętych, by sprawdzić, czy nie łamane są tam prawa pacjentów, na przykład dotyczące aborcji.
5: Klauzula sumienia jest czymś, co Lewica
6: wyprowadzi bardzo szybko. Z zarówno gabinetów lekarskich, jak i e, szpitali.
0: Lewica, co zapewne nie będzie dla Państwa niespodzianką, domaga się również wypowiedzenia konkordatu. Embargo na ukraińskie zboże, choć główne siły polityczne są wokół niego właściwie zgodne, i tak jest tematem kampanii wyborczej. Rząd wzywa Komisję Europejską, aby przedłużyła zakaz importu zbóż z Ukrainy po 15 września. W przeciwnym wypadku Polska samodzielnie wprowadzi taki zakaz na poziomie krajowym. Prawo i Sprawiedliwość wypuszcza spot, w którym potwierdza te zamiary i przy okazji wyzywa unijnych urzędników od europejskich biurokratów. Koalicja Obywatelska z kolei do Strasburga na spotkanie z szefową Europarlamentu Robertą Metzolą, lidera Unii Michała Kołodziejczaka. Obecny zakaz wwozu ukraińskiego zboża upływa w piątek podczas rozpoczynającej się lada moment debaty w Europarlamencie w Strasburgu Janusz Wojciechowski. Unijny komisarz do spraw rolnictwa przekonywać ma o konieczności przedłużenia embarga na import ukraińskich zbóż przynajmniej do końca tego 2023 roku. Europoseł PiSu Zbigniew Kuźmiuk uważa, że zakaz przywozu części ziarna i nasion z Ukrainy m.in. na polski rynek uporządkował sytuację na rynku zbóż. I w tych
1: krajach i uporządkował e, e, sytuację, jeżeli chodzi
7: o ukraiński eksport Ze zdziwieniem jakby przyjmujemy to, że Ukraina napiera na zniesienie tego zakazu W sytuacji, kiedy eksport ukraiński w tym czasie wzrósł, a nie zmalał
0: Według Adama Nowaka ze Związku Młodzieży Wiejskiej Polskim Rolnikom nie służy życie od embarga do embarga
1: Nie chodzi tylko o embargo teraz na najbliższe miesiące, na najbliższe tygodnie czy nawet rok Potrzebujemy trwałego rozwiązania,
0: które, jak mówią rolnicy, agrounia i politycy psl zabezpieczy polski rynek rolny przed destabilizacją z powodu napływu ukraińskiej żywności już po jej dalszej integracji z Unią Europejską, która przecież jest zapowiadana. Na razie formalną decyzję w sprawie doraźnego zakazu wwozu zboża musi wydać albo odmówić jej wydania Komisja Europejska. Czas ma na to, przypomnę, do piątku, a kampanię wyborczą śledzimy bardzo uważnie w Radiu Tok FM. Dziś kolejna przedwyborcza debata, tym razem o transporcie. Zaprasza Krzysztof Woźniak, który w Tok 360 jeszcze do mnie dołączy. Zmarnowanych nawet 16 miliardów złotych w trakcie pandemii koronawirusa zarzuca rządowi Najwyższa Izba Kontroli. NIK zaprezentowała dziś raport dotyczący przygotowań i działań państwa w czasie pandemii, funkcjonowania szpitali tymczasowych i wypłat dodatków w związku ze zwalczaniem COVID-19. Do prokuratury trafił wniosek o możliwości popełnienia przestępstwa m.in. przez ministra aktywów państwowych Jacka Sasina. Chodzi o brak rozliczeń funkcjonowania szpitali tymczasowych. Monika Mroczko.
3: Kontrolerzy zarzucają obecnej władzy odejście od prawa, działanie bez planu, brak nadzoru i niegospodarność. Łącznie do prokuratury trafiło dziewięć wniosków. Także na byłego wiceministra zdrowia, obecnie ministra cyfryzacji Janusza Cieszyńskiego oraz byłego szefa kancelarii premiera Michała Dwórczyka za zakup respiratorów. Kolejne wymienia szef katowickiej delegatury NIK Piotr Miklis.
1: Pozostałe wnioski dotyczące już kontroli szpitali tymczasowych cztery. To wniosek dotyczący karalnej niegospodarności i działalności wojewody Dolnośląskiej który sformułowali koledzy z delegatury we Wrocławiu i wniosek dotyczący działalności dyrektora szpitala MSWiA w Katowicach. No i dwa wnioski najświeższe, które skierowaliśmy dotyczą działalności ministra aktywów państwowych związanej z finansowaniem tworzenia... A w efekcie nieutworzenia szpitala tymczasowego w Tarnowie w Haliasku.
3: Kontrolerzy wyliczyli, że 7 miliardów złotych wydano na samą gotowość do leczenia zakażonych. To 2 miliardy więcej niż wydano na ich realne leczenie.
1: Bez żadnego planu utworzono w Polsce 33 szpitale tymczasowe, czyli więcej niż wynosiła liczba takich jednostek w pozostałych państwach europejskich razem wziętych. Brak powiązania działań podejmowanych potem z potrzebami wynikającymi z sytuacji skutkował niegospodarnymi lub niecelowymi wydatkami w łącznej kwocie ponad 31,5 miliona złotych poniesionymi na szpitale, których tworzenie rozpoczęto, lecz które nie zostały uruchomione bo nie było w danym regionie i w kraju zapotrzebowania na łóżka COVID. -owe. To
3: dotyczy w szczególności Halinetto w Szczecinie oraz Areny Jaskułka w Tarnowie. 9 miliardów złotych państwo wydało na dodatki między m.in. dla medyków leczących osoby zakażone oraz z podejrzeniem covid -u. Ale nie tylko, także dla sekretarek czy kapelanów marcin Stefaniak ze szczecińskiej delegatury, NIK, nie ma wątpliwości te pieniądze nie zostały wydane właściwie. Stwierdziliśmy,
1: że zarówno minister zdrowia, jak i prezes Narodowego Funduszu. Zdrowia nie podjął żadnych czynności kontrolnych, które by próbowały odpowiedzieć na pytanie, czy prawidłowo, czy dyrektorzy prawi, szpitali prawidłowo ustalili osoby uprawnione, czy faktycznie wypłacano dodatki, a niewykorzystane środki finansowe zwrócono, czy dodatki nie przekraczały maksymalnej kwoty 15 tysięcy złotych i były proporcjonalnie obniżone. Proszę Państwa, te 9 miliardów złotych zostały praktycznie wydane bez żadnej Kontroli.
3: Ale przedstawienie raportu NIK w trakcie kampanii wyborczej daje władzy argument do obrony. Upolitycznienie wytknął Izbie Jacek Sasin, ponieważ kilka tygodni temu prezes Marian Banaś wystąpił w siedzibie NIK na wspólnej konferencji prasowej z liderem Konfederacji Sławomirem Mencenem. A syn Mariana Banasia, Jakub trafił na listę wyborczą tej partii.
0: Monika Mroczko, wielkie dzięki. Walka z koronawirusem nie zaczęła się jednak w Polsce źle. Mówił o tym w programie, a teraz na poważnie dr Paweł Grzesiowski. Immunolog prezes Fundacji Instytut Profilaktyki Zakażeń.
1: Myśmy na czas ogłosili lockdown. Bardzo ten lockdown y, y, społeczeństwo y, w sposób zdyscyplinowany, y, y, można powiedzieć, zaakceptowało no, albo wykonywało w każdym razie. I y, skutkiem tego była po prostu bardzo nikła transmisja wirusa w naszym y, społeczeństwie do jesieni 2020. Potem wirus uderzył, bo już pandemia została oficjalnie przecież wtedy odwołana. Powiedziano, że wygraliśmy z pandemią i tego błędu nie możemy wybaczyć ówczesnym władzom, ponieważ to spowodowało wszystkie kolejne następstwa, więc właśnie konieczność natychmiastowego zwiększania bazy łóżkowej i te wszystkie wydatki, które potem już ponieśliśmy na no, przegraną de facto walkę z pandemią.
0: Wydatki, które dziś tak zdecydowanie Kwestionuje Najwyższa Izba Kontroli. COVID-19 już nie jest powodem do strachu. Mówiła o tym wczoraj w TOK 360. Wirusolożka profesora Agnieszka szuster nie niemniej dziwiła się, że cicho jest w Polsce o szczepieniach na najnowsze warianty koronawirusa, które to szczepienia zostały przecież zatwierdzone przez Komisję Europejską. Podsumowanie dnia w Radiu TOK FM. Do 2901 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych piątkowego trzęsienia ziemi w Maroku. Liczba rannych drastycznie wzrosła i wynosi 5530. Jak donoszą lekarze bez granic, szpital w Marrakeszu mimo ogromnej liczby rannych, którzy tam trafili działa sprawnie. Inaczej jednak sytuacja wygląda w pobliżu epicentrum. W regionie gór Atlasu Wysokiego niektóre wioski nadal są odcięte od świata. Relacjonuje koordynator działań ratunkowych lekarzy bez granic John Johnson. Trwają poszukiwania ludzi pod gruzowiskami, sporo ciągników i wózków widłowych
1: Stara się usunąć zalegające kamienie, żeby sprawdzić, czy są pod nimi ludzie Najcięższa faza za nami, ale jest coraz mniej prawdopodobne, że pod gruzami został ktoś żywy Odnalezienie ciał jest jednak ważne, by godnie pochować ludzi
0: W akcji ratunkowej pomagają m.in. medycy i strażacy z Wielkiej Brytanii, Hiszpanii czy Kataru Władze Włoch, Belgii, Francji i Niemiec informują, że ich oferty pomocy jeszcze zatwierdzone nie zostały Stały. Dlaczego Maroko tak wybiórczo traktuje międzynarodową pomoc? Oto w Tok 360 pytać będę dziś profesor Małgorzata Myśliwiec z Uniwersytetu Śląskiego. Północno-koreańskie pociski artyleryjskie, które władze w Pjongjangu mogą przekazać Rosji po planowanym w najbliższych dniach spotkaniu Władimira Putina z Kim Dząkunem, to amunicja Przestarzała i bardzo nieprecyzyjna Zainteresowanie Kremlatą bronią dowodzi, że Rosjanie jeszcze bardziej stawiają na ilość A nie na jakość, ocenia agencja Reutera Dziś rano dyktator Korei Północnej Kim Jong-un przybył opancerzonym pociągiem Na stację w ust na rosyjskim Dalekim Wschodzie A w najbliższych dniach Kim prawdopodobnie spotka się we Wostoku z Władimirem Putinem Co rosyjski prezydent może zaproponować w zamian za uzbrojenie O tym w programie Połączenie mówiła dr Joanna Beczkowska Z Ośrodka Spraw Azjatyckich na Uniwersytecie Łódzkim
6: Klęska gdzieś tam żywnościowa w Korei Północnej może mieć miejsce. W związku z tym oczywiście ta pomoc humanitarna wydaje się takim oczywistym, taką oczywistą tutaj kartą przetargową. Natomiast myślę, że warto zwrócić uwagę na to, że Korea Północna mogłaby chcieć czegoś więcej, bo Rosja może zaoferować Korei Północnej chociażby pewną technologię czy know-how związanego chociażby z programem kosmicznym. To jest coś, co Korea Północna chce rozwijać chce wystrzelić swojego satelitę. Nie udało się dwa razy w tym roku. Na październiku jest zapowiedziana kolejna próba. W związku z tym no, to też może być takim jednym z tematów rozmów. Że właśnie może ta, gdzieś tam ta współpraca właśnie, żeby ulepszyć gdzieś tam tą technologię Korei Północnej, jeśli chodzi o, o możliwości wystrzelenia satelity szpiegowskiego w tym takim wyścigu, który, który jest pomiędzy Koreą Północną a Koreą Południową. Tak? Wyścigu kosmicznym, o którym... Mało się mówi, no bo to nie są państwa, które gdzieś tam są ko kojarzone z tym, żeby e, zajmować się wysyłaniem czegoś w kosmos.
0: Stany Zjednoczone obiecują, że będą bacznie obserwować wynik spotkania Kim Putin, zapowiada rzecznik Departamentu Stanu Matthew Miller.
2: Przypomnę obu krajom, że jakikolwiek transfer broni z
1: Korei Północnej do Rosji naruszyłby liczne rezolucje Rady Bezpieczeństwa ONZ. Agresywnie egzekwowaliśmy nasze sankcje wobec podmiotów wspierających wysiłki Rosji na froncie. Będziemy to robić nadal i nie zawahamy się nałożyć nowych.
0: Rzecznik Kremla Dmitri Pieskow mówi, że Moskwa i Pjongjang cytuję, nie są zainteresowane takimi ostrzeżeniami, a wizyta ma służyć pogłębianiu przyjaźni. Choć stąd Przyjaźnią to chyba trochę na wyrost, o czym również w rozmowie Jakuba Janiszewskiego z dr Joanną Beczkowską Całość w aplikacji TOK FM i na TOK TOK 360 Fernando Szantosz dużo przegrał, dziś poszedł na spotkanie z prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej Cezarym Kuleszą i co? I wciąż jest selekcjonerem Ani Kulesza, ani Szantosz po spotkaniu nie rozmawiali z mediami A Jakub Kwiatkowski, rzecznik PZPN-u ograniczył się do komunikatu takiego oto Panowie rozmawiali o tym zakończonym zgrupowaniu, które jak wiemy no było dla nas bardzo złe,
1: jeśli chodzi o wyniki. Dyskutowano również o tej trudnej sytuacji, w jakiej znalazła się reprezentacja Polski w eliminacjach do Euro 2024.
0: Dzisiaj na pewno nie będziemy mówić o szczegółach tego spotkania. Kolejne spotkanie jest przewidziane na ten tydzień. Szantaż, który z Portugalią wygrał Euro 2016, selekcjodrem naszej kadry został zaledwie w styczniu. Czasu na ostateczne decyzje. PZPN ma mało. Kolejny mecze reprezentacja zagra na wyjeździe z Wyspami Owczymi 12 października. Na wyjeździe, gdzie w trwających eliminacjach do Euro 2024 przegraliśmy wszystkie trzy mecze. Z Czechami, z Mołdawią i z Albanią, więc Wyspy Owcze mogą nam poprzeczkę postawić całkiem Wysoko Sport 360. O tym, dlaczego Fernando Szantosz jeszcze jest selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Polski, zapraszamy po 19:00 wspólnie z Przemysławem Pozowskim, a tymczasem już za chwilę 18.20. A skoro tak, to znaczy, że już za chwilę słyszymy się z Wojciechem Kowalikiem w Ekonomii 360. Tok
2: 360.
8: Zdrowiałem się z kolegą,
2: bo kolega jest od tego I wypada czasem spotkać się z nim Siedzieliśmy do rana, a jego ukochana Donosiła ciągle nowy zestaw win Przegadaliśmy nockę, obrobiliśmy trochę Innym tyły tak, by spłacić dług I nie było mi przykro i było mi miło i dłużej tak bym siedzieć mógł I więcej kręcę teraz głową Mniej więcej o połowę I mniej się tłuczę w mojej duszy i duszę mniej się dusi
8: Spotkałem się z kolegą, bo kolega jest od tego Wypada czasem spotkać się z nim Siedzieliśmy do rana, a moja ukochana Donosiła ciągle nowy zestaw win Kiedyś wina brakowało i ciągle było mało A i chętny do sączenia każdy był było, nie było, lecz się wykruszyło. Pewnie też obrabiają nam tył. I więcej kręcę teraz głową, mniej więcej o połowę. I mniej się tłuczę w mojej duszy, i dusza mniej się dusi. I więcej kręcę teraz głową, mniej więcej o połowę. I mniej się tłucze w mojej duszy, i dusza dusi się mniej.
2: 360.
0: Punktualnie 18.20 przed Państwem Wojciech Kowalik.
7: Ekonomia 360. Wojciech Kowalik, nie ma litości dla polskiego złotego. Po zaskakującej decyzji Rady Polityki Pieniężnej o gwałtownej obniżce stóp procentowych, nasza waluta w cztery dni straciła cały zysk z czterech ostatnich miesięcy. Jest to... Dynamika taka, jaką obserwowaliśmy ostatnio w marcu zeszłego roku. Czyli w momencie wybuchu wojny na Ukrainie. Mówi Marek Rogalski, analityk Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska i dodaje, że perspektywy dla Złotego na razie nie są najlepsze. Poziom stóp procentowych nominalnie w Polsce e, to jest 6%, tak? Poziom stóp w USA no, jest niecały punkt procentowy niżej. Ta premia za ryzyko, którą chcieliby mieć ministerzy, e, no, się zmniejszyła, tak? Dodatkowo mamy. Właśnie sytuacji, w której ta komunikacja banku centralnego z rynkami troszkę zawiodła, mamy też do czynienia z okresem wyborczym, bo już za nieco par miesiąc to wybory które zawsze podbijały troszkę ryzyko na rynku no i robi się troszkę problem, tak, z tym co będzie dalej z naszą walutą a słabsze złoty to choćby wyższe raty kredytów frankowych albo droższa ropa naftowa kupowana do produkcji paliw dziś euro kosztuje 4 ,66 zł 66 groszy frank po 4,88 dolar 4,35 funt po 5,43 Producenci prądu w ciągu dwóch tygodni muszą poinformować swoich klientów o przedwyborczej obniżce cen energii. Taki obowiązek znalazł się w najnowszym rozporządzeniu. Zgodnie z nim obniżka cen prądu będzie działać wstecz i obejmie rachunki za energię wystawione tylko w tym roku. Wysokość zwrotu wyniesie łącznie 125 zł, niezależnie od poziomu zużycia w danym gospodarstwie domowym. Tomasz Setny.
2: By dostać zwrot pieniędzy, trzeba będzie spełnić jeden z kilku warunków. Chodzi na przykład o potwierdzenie danych u sprzedawcy prądu lub o wyrażenie zgody na informacje marketingowe. To niedopuszczalne, ocenia ekonomistka dr Małgorzata Starczewska-Krzysztożek z UW.
6: Przepraszam, ale moje dane przy zgodzie marketingowej pozostaną w firmie, która dostarcza mi energię. na zawsze.
2: Obniżce będzie towarzyszyć obowiązkowa kampania informacyjna z wykorzystaniem spółek Skarbu Państwa, ale zdaniem Piotra Soro z Krajowej Izby Gospodarczej konsumenci są odporni na taki przekaz. Jakby zrobić
1: taki dobry sondaż, który z, z naszych słuchaczy bardzo wnikliwie studiuje te wszystkie kartki, że
3: tutaj dostał 10 zł, tu 20, a tam 500. Ja myślę, że one od ręki wlądują w koszu.
1: Na
2: przekazanie informacji o obniżce spółki energetyczne dostały maksymalnie dwa
7: tygodnie. Tomasz Setta, KFM. Zimą może nas czekać zauważalny wzrost cen żywności, prognozowała w to FM Anna Czarczyńska, ekonomistka Akademii Leona Koźmińskiego. Zwłaszcza jeżeli rząd nie zdecyduje się przedłużyć zerowej stawki VAT na żywność. Do tego dochodzi obecna trudna sytuacja w rolnictwie, dodaje ekonomistka.
6: Ruszą nam trochę ceny żywności, które ostatnio zaczęły spadać, ale też mamy sezon tak zwany ogórkowy i dosłownie ogórkowy, w związku z tym nie jest... spodziewamy. Podziewam się, żeby on trwał do zimy, szczególnie, że w rolnictwie w tej chwili sytuacja jest naprawdę dramatycznie uh -huh. trudna i ona będzie widoczna dopiero za kilka miesięcy, bo to, tam mamy zawsze taką, taki odłożony że
7: tak powiem, cykl produkcyjny. W sierpniu, bo za sierpień mamy ostatnie dane, żywność była droższa o 12% niż rok temu, ale trochę tańsza niż w lipcu tego roku. Tu radio TOK pierwsze radio informacyjne. Przedsiębiorcy na jesień tego roku są w niezłych nastrojach rekrutacyjnych. Tak wynika z najnowszego barometru rynku pracy. Widać, że po trudniejszych miesiącach firmy są otwarte na odmrażanie rekrutacji. Mówił w raporcie gospodarczym TOK Piotr Skierkowski, ekspert rynku pracy Menpower Group.
1: Szalająca inflacja zaczyna być powoli pod kontrolą. Koszty... Pracy, prowadzenia biznesu faktycznie rosną, natomiast wydaje mi się, że przedsiębiorcy doszli do wniosku, że to pierwsze ciężkie półrocze jest takim okresem, kiedy można było troszeczkę zrewidować swoją sytuację biznesową i wrócić z powrotem na ścieżkę wzrostu. Krótko mówiąc, no nie można pozostawać w letargu, więc myślę, że stąd ten optymizm bardziej wynikający z próby nadgonienia zaległości biznesowych, jeśli można tak powiedzieć, z pierwszego półrocza. Generalnie osoby, które chcą zdobywać nowe doświadczenia, są zmotywowane. Na pewno w najbliższych miesiącach i kwartałach będą miały coraz łatwiej znaleźć pracę i to coraz
7: lepiej płatną, mimo wielkich oszczędności, które firmy starają się generować, to presja płacowa na rynku polskim jest gigantyczna. Prognoza zatrudnienia na najbliższy kwartał jest najwyższa od dwóch i pół roku. Co trzeci pracodawca zamierza szukać pracowników, tylko co szósty może zwalniać, a połowa chce utrzymać zatrudnienie. Ponad 4,5 miliona Polaków ma prywatne ubezpieczenie zdrowotne. To w skali roku wzrost o 15%. Na prywatną ochronę zdrowia w pierwszym półroczu wydaliśmy blisko 800 milionów złotych, podaje Polska Izba Ubezpieczeń. Jej zdaniem kolejki do specjalistów są jednym z najważniejszych czynników, przez który coraz więcej osób decyduje się na prywatną wizytę lekarską oraz wykupienie ubezpieczenia.
2: Ekonomia 360.
0: Pogoda. Na wschodzie jutro słonecznie od zachodu jednak będzie się chmurzyć i mogą to być chmury deszczowe, a nawet burzowe, Nie niewykluczone są burze z gradem. Na termometrach na wschodzie, na południu i w centrum 27-30 stopni, poza tym 21 stopni na Pomorzu, do 24 na Dolnym Śląsku, nad morzem i w górach 20-26 stopni. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: TOK 360.
0: Trzecia droga pod progiem i rośnie liczba odsetek właściwie niezdecydowanych wyborców. To fragment sondażu przygotowanego przez pracownię Ipsos dla TOK FM i Oko Press. I na temat tego sondażu już za chwilę w TOK 360 rozmawiać będę z profesor Marią Wincławską z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Reklama.
2: Konkurs Almette tylko w Aldi. Kup Serek Almette. Teraz jedynie 4,19 za 150 gramów. Weź udział w konkursie. Wygraj Thermomix i karty podarunkowe do Duka. Szczegóły na Aldi.pl.
8: Raz
3: Aldi. Zawsze coś za Aldi. Olu. Na drodze powinniśmy kontrolować wszystko. Oprócz wyobraźni. Zaawansowane systemy wspomagania
4: prowadzenia. System Open Air Link z budowanymi usługami Google. Wybierz nowe Renault Austral. Skorzystaj z kredytu i zyskaj 10 tysięcy złotych na wkład własny. Zapisz się na jazdę testową nowym Renault Austral. Szczegóły w salonach i na Renault.pl
2: nas, uczestników ruchu drogowego, łączy jedno – troska o bezpieczeństwo. Liczba wypadków systematycznie spada, a od 1 lipca dla samochodów osobowych i motocykli wszystkie odcinki państwowych autostrad są bezpłatne. Podróżujmy bezpiecznie. Szerokiej drogi. Bez
1: opłat.
6: Proszę Pana nowe okulary.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego przy zakupie produktów w promocji do 40 lat 0%. RSO
3: 0%. Włączamy niskie ceny.
4: Reklama.
2: Tok 360.
0: A gościnią Tok 360 jest profesor Maria Wincławska z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dzień dobry.
4: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: W sondażu IPSOS przeprowadzonym dla TOK FM i OKO Press wyniki mamy takie. PiS 35% poparcia, to jest plus dwa w porównaniu do czerwca. Koalicja Obywatelska traci w porównaniu z czerwcem 5 punktów procentowych. Obecnie ma i 26. Dalej Lewica i Konfederacja po 8%. Konfederacja też traci, 4 punkty procentowe. Trzecia droga 6, a więc jest poniżej progu. Bezpartyjni samorządowcy po raz pierwszy uwzględnieni. 1%, trudno powiedzieć, odpowiedziało 14% respondentów. Gdy pani słyszy takie wyniki, to co pani się rzuca w oczy i uszy?
4: No, w pierwszym momencie pewnie rzuca mi się w uszy i w oczy to, że są zmiany, ale są to zmiany od czerwca, a jednak powinniśmy zwracać uwagę na pewne trendy, które, które są w sondażach, takie bardzo długofalowe i nie tylko liczyć między czerwcem powiedzmy a wrześniem, ale też patrzeć co się dzieje pomiędzy i co będzie także się oczywiście działo, działo dalej w tych sondażach, bo tej kampanii wyborczej nam jednak jeszcze trochę zostało właściwie miesiąc. Zwróciłabym także na to uwagę, że to różnice między Prawem a Sprawiedliwością a Koalicją Obywatelską, one w pewnym momencie były mniejsze. W tej chwili znowu się powiększają, ale patrząc na różne sondaże, nie tylko na ten, który pan redaktor przed chwilą e, przedstawił, ale na te kilka sondaży, które mieliśmy w tych ostatnich dniach, czyli oprócz tego sondażu, o którym pan mówił, jeszcze był Estymator i Ibris, to te różnice między tymi partiami politycznymi są na dość podobnym poziomie, pomimo iż e, oczywiście w punktach procentowych są, jest to kilka punktów procentowych różnicy, ale wszystko to mieści się w granicach błędu statystycznego. I trzecia rzecz, na którą bym tutaj zwróciła uwagę, to jest cały czas spora grupa osób, ale jest to zupełnie normalne, bo przed innymi wyborami także ta grupa jest tak duża, osób niezdecydowanych, czyli osób, które mówią, że pójdą na wybory, ale cały czas jeszcze nie wiedzą, na kogo będą głosowały i są to oczywiście te grupy wyborców, o których partie polityczne w tej chwili będą biegać najbardziej. Przede wszystkim, żeby mieć pewność, że one na wybory pójdą, czy żeby jak najbardziej utwierdzić ich w tym przekonaniu, że na wybory warto pójść. No a potem oczywiście w drugiej kolejności, żeby zagłosowali oni właśnie na tę partię polityczną, powiedzmy na naszą partię polityczną. Każda partia oczywiście według swojego tutaj uznania będzie mówiła, na którą partię one głosować, głosować mają. A jak wiemy też i z innych badań, otoczyły się troszeczkę inaczej, ta grupa była szacowana, mówi o badaniach Fundacji Batorego, że niedawno były opublikowany raport tej grupy, ta grupa niezdecydowanych, ona nawet jest nieco większa, o które partie polityczne i także z tego raportu wiemy, są to raczej partie opozycyjne, o, które, o którą mogą zapalczyć.
0: No właśnie, bo chyba w, wobec tych niezdecydowanych istotne również stają się antypatie i to, kogo na pewno nie wybierzemy.
4: No, na pewno tak. Od długiego czasu już obserwujemy i to nie jest tylko w Polsce, tak się nie dzieje, że wyborcy nie głosują czy jednym z, motywa, z motywów głosowania, może tak powiem, wyborców nie jest sympatia do danej partii politycznej, czy, czy zgodność z programem, czy z ideologią tej partii politycznej. Oczywiście tacy wyborcy także są, ale także jest niechęć do określonych partii politycznych, czyli takie głosowanie negatywne. Będziemy głosowali na te Partie, bo bardzo nie chcemy, żeby inne partie polityczne wygrały te wybory, czy, czy miały w nich dobre pozycje. W politologii nazywamy to po prostu też głosowaniem strategicznym. Niektórzy na przykład wyborcy decydują się, będziemy głosowali na zwycięzcę, bo chcemy być w tej grupie zwycięzców, ale inni z kolei mówią, no ta partia, która zajmuje dalsze pozycje, na przykład tutaj w przypadku, o którym w tej chwili w Polsce rozmawiamy, pewnie trzecia droga, czyli koalicja psl i Polski debaty 50, no może dobrze zagłosować na to ugrupowanie, no bo jeżeli oni nie dostaną się do parlamentu, no to wtedy wy, wygra Prawo i Sprawiedliwość, będzie miało więcej głosów. Pamiętamy tę historię z roku 2015, gdy do parlamentu Lewica nie przeszła. Więc nawet jeżeli ci wyborcy, ich pierwszym wyborem byłaby Koalicja Obywatelska, czy byłaby Lewica, no to mogą powiedzieć, no może lepiej jednak na trzecią drogę zagłosować, czyli też strategicznie podchodzą do tego.
0: W poprzednich sondażach, bo do poprzednich sondaży o KOPRES i TOK FM się odwołujemy też w tych porównaniach. Osobno klasyfikowaliśmy Polskę 2050, Szymona Hołowni i Polskie Stronnictwo Ludowe. Rzeczywiście w tym sondażu trzecia droga po raz pierwszy jest ujęta i jako koalicyjny komitet musiałaby przekroczyć 8%, ma procent 6%. Jak Duże jest to zagrożenie, że jeżeli którakolwiek z tych mniejszych partii opozycyjnych, czy to Lewica, czy y, koalicja trzeciej drogi znajdzie się pod progiem wówczas Prawo i Sprawiedliwość y, m, m, może liczyć na samodzielną większość, Tu znów się chyba o, o, o rozchodzi o tych niezdecydowanych.
4: Znaczy, po pierwsze pytanie, czy na samodzielną większość, bo jeszcze pamiętajmy, że jest Konfederacja, która y, także, no według państwa, y, państwa badania ma w tej chwili około 8, y, około mm -hmm. 8 punktów y, procentowych, y, ale rzeczywiście y, przy metodzie Donta, czyli metodzie przeliczania głosów na mandaty, zyskują partie, zyskują ugrupowania, które mają duże poparcie. Więc jeżeli jest jakaś partia, y, na którą wyborcy głosują, ale ona nie przekroczy tego progu wyborczego 8 dla koalicji, czy 5%, dla partii politycznej, tutaj mówię o Lewicy, no to y, siłą rzeczy najsilniejsza partia polityczna w ten sposób zostanie wzmocniona dodatkowymi mandatami.
0: Na Konfederację jeszcze chciałbym zwrócić uwagę. 8% to jest mniej niż w tych badaniach, które pamiętamy sprzed wakacji chociażby. Czy ten, Czy podejrzewa Pani, że ten trend spadkowy Konfederacji jest trwały?
4: W tej chwili wygląda na to, że ten trend Konfederacji może być trendem trwałym, ale już i przywódcy Konfederacji zwrócili na to uwagę, zapowiedzieli powrót y, nasiloną kampanią wyborczą, także powrót do tego formatu, między innymi y, rozmów między Krzysztofem Bosakiem y, a panem Męcenem panem y, na YouTubie, które były tak bardzo popularne jeszcze właśnie przed wakacjami czy, y, czy w czasie wakacji, więc y, oni też na to zwrócili uwagę i na pewno podejmują podejmują pewną ofensywę. Ale też pewnie na, to, na co należy zwrócić uwagę, to jest to, że zarówno Koalicja Obywatelska, jak i Prawo i Sprawiedliwość w tej kampanii grają na jak największą polaryzację sceny politycznej, bo ona z punktu widzenia obu tych podmiotów jest korzystna, bo one maksymalizują w ten sposób oparcie dla siebie. No i przez to te partie, mniejsze partie mogą na tym, mogą na tym tracić czy na tym tracą. Przykładem jest trzecia droga, przykładem na pewno jest Konfederacja, także pewnie można by się zastanawiać, czy sposób, w jaki Prawo i Sprawiedliwość ułożyło swoje listy, y, także nie sprzyja temu, że ta Konfederacja y, jednak troszeczkę traci, no bo zaprosiło y, Prawo i Sprawiedliwość środowiska narodowe na swoje listy, czyli pewien element, który w Konfederacji także jest obecny.
0: Bardzo dziękuję. Profesor Maria Wincławska z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu była gościnią TOK 369 punktów procentowych dzieli PiS i Koalicję Obywatelską w sondażu IPSOS dla TOK FM i oko Press PiS może liczyć na 35% poparcia, koalicja obywatelska na 26%, po 8% lewica i konfederacja. Na trzecią drogę wskazało 6% respondentów, co oznacza, że koalicja PSL-u i Polski 2050 nie przekroczyłaby 8% progu i nie dostałaby się do Sejmu. Bezpartyjni samorządowcy 1%, rośnie odsetek wyborców niezdecydowanych, to już 14%. Więcej o badaniu Ipsos dla Tok FM i Oko Press TokFM i Okopres na tokfm.pl, a już za chwilę gościem 360 będzie Leszek Kraszyna ekonomista analityk autor modelu przyliczania głosów na mandaty o tym czy na pewno warto jechać do innego okręgu jeżeli chce się zagłosować na opozycję reklama
3: Po co wierzysz aż tyle różnych tabletek na odporność? Jak to?
1: Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić
3: organizm. a nie przecież kupiłam Ascorvita Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
2: Ascorvita Max?
3: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowit. Powie ci sąsiad, powie sąsiadka. Jak ogłoszenie, to tylko nagradka. Na Nagrad.pl znajdziesz mieszkania, domy i auta. Codziennie nowe ogłoszenia z całej Polski. Szybki wynajem, zakup i sprzedaż. Tylko na
2: Co można kupić za 40 groszy? dla tych, którzy lubią być razem Jedźmy wszyscy nad jezioro
1: I wszystko robić wspólnie
2: Zgarniemy Julkę po drodze?
1: W Daci Jogger z nawet siedmioma miejscami jest miejsce dla każdego Teraz dostępna w wersji Extreme Eco G Z instalacją LPG, pięcioletnią gwarancją i pakietem przeglądów Skorzystaj z pakietu ofert Daci na piątkę I zyskaj do 3000 zł w kredycie Oferta obowiązuje do 3 października Bigger Cooler Jogger Szczegóły w salonach i na dacia.pl
2: Jesteś dziennikarzem podejmującym tematy ubóstwa, polityki publicznej i pomocy społecznej? Weź udział w konkursie Twarze Ubóstwa imienia Bartosza Mioduszewskiego. Organizatorem jest Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych i EAPN Polska. Do 17 września czekamy na artykuły prasowe, audycje radiowe, programy telewizyjne oraz materiały internetowe. Szczegóły na wrzos.org.pl
3: Paliłam od lat. Myślałam, że nigdy nie rzucę. W końcu kupiłam desmoxan. Kuracja trwała tylko 25 dni,
9: a 5 dnia już nie paliłam. Dzięki desmoksanowi już mnie nie ciągnie do nikotyny. Nie czekaj,
3: też kup desmoksan i rzuć palenie.
2: Cytezyna, mg. tabletki przeciwwskazania. Nadwrażliwość na... Którąkolwiek substancję, niestabilna dławica piersiowa, zaburzenia rytmu serca, niedawno przybyte zawał serca lub udar mózgu, ciąża, karmienie piersią. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Flowarm. We wrześniu z planerem okazji w Lidl Plus aż 50% taniej. Tylko dziś wszystkie konserwy Nixy 170 gramów, teraz z kuponem Lidl Plus. Każdy produkt aż 50% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus. Jak zyskać przewagę nad konkurencją jeszcze tej jesieni? Postaw na inteligentny transport od Mercedes-Benz. Nowatorski, wydajny i niezawodny sprinter furgon od 1499 zł netto miesięcznie w programie Lease Drive dla przedsiębiorców. Dopasuj pojazd do swoich potrzeb. Wybierz wariant przestrzeni ładunkowej, rodzaj wyposażenia i poczuj się wygodnie w kabinie kierowcy. Sprawdź wersję dostępną dręki. Od ręki. Odwiedź salon online Mercedes-Benz Vans już dziś. Reklama. TOK 360.
0: A gościem TOK 360 jest Leszek Kraszyna, ekonomista i analityk, autor modelu przeliczania głosów na mandaty, z którego na notabene korzysta y, OKO Press. To jeszcze a propos sondażu dla Radia TOK FM i tejże y, redakcji. Dzień dobry. Dzień dobry. Y Często y, słyszymy wokół informacje o tym, że na przykład mieszkańcy Warszawy, żeby ich głos był y, silniejszy ze względu na przełożenie głosów y, na mandaty, powinni pojechać y, do Solujówka. To dotyczy też y, innych miast, tymczasem Adrian Zandberg z Lewicy na Twitterze, czy też X Xie, pisze tak. Wiele osób pyta, co sądzę o promowanej w mediach turystyce wyborczej. Odpowiadam, to się zwykle opłaca Platformie, ale nie Lewicy. Czy ma rację?
9: No generalnie rzecz biorąc tak. Znaczy ja uważam, że turystyka wyborcza jako taka może być skutecznym rozwiązaniem, ale musi być przemyślona i w szczególności zwolennicy poszczególnych partii opozycyjnych powinni się zastanowić, czy ich wybranie, głosowanie w innym okręgu zwiększa siłę głosu partii, której, którą popierają, czy raczej wręcz przeciwnie ją zmniejsza. No, w przypadku Lewicy mamy do czynienia z taką sytuacją, że akurat w, prawdopodobnie w Warszawie będzie walczyła o, o trzeci mandat, bo no, w tej chwili z obecnych sondaży wynika, że dwa mandaty są pewne, trzeci no, może być na, na styku. Natomiast no, jeśli idzie o te, o, o te okręgi pozawarszawskie, czyli, czyli no, w szczególności y, Siedlce i, i Radom, y, to no, no, według obecnych y, sondaży i, i bazując na, na historycznych rozkładach poparcia, można powiedzieć, że no, szanse lewicy na mandat są dosyć... Y, iluzoryczne. Oczywiście mo może się to zmienić, jeśli notowania się e, poprawią na tym, no, ale w tej, chwili, w tej chwili jest jak jest. I, no, jest, jest, i stąd y, taki y, wniosek, że oczywiście, żeby maksymalizować siłę głosu, można próbować y, głosować w innych okręgach, no ale zwolennik każdej partii powinien, sobie, powinien się zastanowić, czy rzeczywiście jest to z punktu widzenia jego, jego konkretnie jego partii skuteczne. No i tutaj rzeczywiście sytuacja, sytuacja lewicy jest inna niż sytuacja trzeciej drogi, sytuacja koalicji obywatelskiej, bo trzecia droga i koalicja obywatelska raczej będą, raczej liczą nam, mogą liczyć na mandaty we wszystkich okręgach, oczywiście jeśli trzecia droga przekroczy próg. Natomiast no, lewica ze względu na to, że jej rozkład jest dosyć mocno zróżnicowany, no, są takie okręgi, gdzie mandatu mieć nie będzie i, i, i nawet y,
0: trudno jej będzie o niego walczyć. Czyli, jeżeli dobrze rozumiem, jedną rzeczą, którą trzeba brać pod uwagę, y, są ewentualne stykowe sytuacje w y, okręgach, powiedzmy tych macierzystych, y, czy dana partia bierze, dajmy na to, dwa czy trzy mandaty. Drugą rzeczą, którą trzeba brać pod uwagę jest ten okręg docelowy, w którym dana partia, tutaj pan wskazał na lewicę, dany komitet wyborczy, czy on może liczyć na mandaty w tym okręgu, czy też nie. To w szczególności dotyczy właśnie Lewicy ze
9: względu na, na to, że e, Lewica po pierwsze ma dosyć mocno zróżnicowany e, rozkład poparcia w okręgach, a po drugie akurat jej poparcie jest e, największe w e, tych okręgach e, aglomeracyjnych i, i, i właśnie tam będzie, będzie walczyć o mandaty. No i, i e, no mamy sytuację taką, że, że na przykład mamy, mamy okręg krakowski, gdzie jeden mandat dla lewicy jest de facto pewny, walczy o drugi. No i są inne okręgi małopolskie, gdzie w poprzedniej kadencji lewica nie miała żadnego mandatu i w tej przy obecnie niższym poparciu tym bardziej tego mandatu mieć nie będzie. Więc z punktu widzenia wyborcy lewicy z Małopolski jest kompletnie nieracjonalne, żeby y, 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 przemieszczać się z Krakowa, głosować w Tarnowie, Chrzanowie czy Nowym Sączu. Y, no raczej racjonalny, byłoby, raczej racjonalny byłby kierunek odwrotny, żeby y, oddać głos w Krakowie i żeby, żeby zmaksymalizować tą swoją siłę głosu, swoją siłę, siłę głosu jako wyborcy, wyborcy danej partii, bo oczywiście my możemy my, my Liczymy tam, ten siłę głosu dzieląc y, liczbę. Y głosów na, na liczbę mandatów przypadających w danym okręgu, natomiast no, należy patrzeć jednak z punktu widzenia poszczególnych partii. No, jeżeli partia nie zdobędzie żadnego mandatu innej w danym okręgu i nawet nie ma szans na, na ten mandat w danym okręgu. Oczywiście ja tutaj nie chcę nikogo żadnych szans pozbawiać, no ale, ale też patrząc na historyczne rozkłady poparcia, no możemy powiedzieć, gdzie, gdzie dana partia ma szansę walczyć o mandat, gdzie ten mandat jest raczej pewny, a gdzie, gdzie raczej tego mandatu być nie będzie. I patrząc na te, na te rozkłady poparcia, jesteśmy w stanie powiedzieć, gdzie dana y, partia może, może y, walczyć o mandat i, i, i gdzie ten jej wyborca może maksymalizować swój głos. Więc strategie dla wyborców poszczególnych partii mogą się, mogą się od, od siebie różnić. Tak jak tutaj y, Adrian Zanberg powiedział z tego punktu widzenia słusznie.
0: Bardzo dziękuję za to szybkie wyjaśnienie. Leszek Kraszyna, ekonomista, analityk, autor modelu przeliczania głosów na mandaty, był gościem TOK360, za chwilę Maroko i profesor Małgorzata Myśliwiec.
2: Just wanna do Just wanna do something special for all the ladies in the world And the girls But don't forget them Caribbean Lady Parisia
8: Lady
2: Bolivia
8: Lady Bolivia, Lady, Namibia, Lady
2: East Indochina Lady Republic of Dominican Lady Amphibian Lady Presbyterian
7: Hermaphrodite,
8: lady
2: man ladies Are oh, you sexy hermaphrodite, lady, and ladies? You sexy lady bits and you sexy man bits too Even you must be into you ooh, 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 all the ladies in the world I wanna get next to you show you some gratitude
8: ooh, by making love to you It's the least we can do If every soldier in the world can tell us what picked up a woman. World
7: this world would be <laughs> uh, uh, Redheads not warheads Flaws not false We're talking about brunettes not fighter jackass oh, oh it's got to be sweet 16s not M16s When will the governments realize It's got to be funk sexy
0: ladies I have a vision and all I can see Is only you with the all of me in a world Love, peace, and harmony Where every lady gets a little piece of bread -y. I've
2: been to Paris, Wellington, and Amsterdam And the Wambam, Mercy Duncan, thank you, man I don't care if you're ugly or you're skanky or you're small Just wanna do a little something special for you all Just wanna do something special For all the ladies in the world oh. All the old ladies All the cleaners Just wanna do something special Tok oh. 360
0: Gościnią Tok 360 jest profesor Małgorzata Myśliwiec z Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Śląskiego Dzień dobry Dzień dobry Do 2961 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych trzęsienia ziemi w Maroku wzrosła też drastycznie liczba rannych. Najnowsze dane to 5530 rannych. W regionie Góra Atlasu Wysokiego niektóre wioski nadal są odcięte od świata. Na czym polega specyfika tego rejonu i że tak trudno jest dotrzeć do ofiar trzęsienia?
5: Hmm, czy jest tak bardzo trudno? To jest pierwsze pytanie. Oczywiście wynika to z miejsca, w którym nastąpiło to może w takim razie w dwóch aspektach. Rzeczywiście trudno jest dotrzeć z pierwszego powodu. Mamy, mieliśmy epicentrum w górach bardzo wysokich, dosyć trudno dostępnych i to jest oczywiście przyczyna pierwsza. Natomiast powód drugi, no być może niewystarczająca pomoc i dość opieszałe podejmowanie decyzji przez rząd w rabacie o przyjęciu oferowanej pomocy międzynarodowej.
0: No właśnie, to, to prawdę mówiąc mnie absolutnie uderzyło, że rząd w rabacie tak wybiórczo traktuje tę pomoc międzynarodową. Ja przypomnę tylko, że biorą w niej udział medycy, strażacy z Wielkiej Brytanii, Hiszpanii czy Kataru, ale władze Włoch, Belgii, Francji, Niemiec informują, że ich oferty pomocy nie zostały zatwierdzone. Dlaczego w ten sposób podchodzi do tego rząd Maroka?
5: Musimy pamiętać o tym, że system polityczny Maroka, mimo że wzorowany na rozwiązaniach francuskich, jednak nie jest tożsamy z rozwiązaniami europejskimi. Pierwsza informacja, która może nas naprowadzić na pewien trop, dlaczego tak się dzieje i pomóc zrozumieć co dzieje się wewnątrz Maroka, jest sam fakt, że z mediami międzynarodowymi komunikuje się głównie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, które wydaje kolejne komunikaty dotyczące postępowania, liczby ofiar, pewnego bilansu tego, co się wydarzyło. Ani premier, ani monarcha nie wypowiadają się publicznie na ten temat, a więc wyłącznie przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. I widać tutaj bardzo wyraźnie, że ta pomoc międzynarodowa jest dawkowana. Z czego to wynika? Oczywiście wynika to ze specyficznej sytuacji Maroka i specyficznej historii tego państwa. Dwa państwa, które w zasadzie chyba jako pierwsze zaoferowały pomoc, czyli Hiszpania i Francja były kiedyś państwami, pod których protektoratem funkcjonowało Maroko i rzeczywiście ze względu na dość dobre relacje z Hiszpanią temu państwu pozwolono przysłać 50 funkcjonariuszy ze specjalnej jednostki ratunkowej wraz z czterema psami tropiącymi, ale już Francja, która jest w znakomitych relacjach z Algierią z którą to z kolei Maroko jest w relacjach bardzo złych. Dwa lata temu zerwano stosunki dyplomatyczne. Już ze strony Francji nie pozwolono na udzielenie tej pomocy. Cały czas na udzielenie pomocy czekają na przykład również Stany Zjednoczone, Tutaj sytuacja jest nieco inna. Stany Zjednoczone uznały prawo Maroka do Sahary Zachodniej, co jest bardzo poważnym punktem sporu w tym regionie w zamian na przykład za nawiązanie stosunków dyplomatycznych pomiędzy Marokiem i Izraelem. A więc widzimy, że ta układanka polityczna jest tutaj niezwykle skomplikowana. Maroko, mimo że potrzebuje tej pomocy, mimo że w tych wioskach, o których pan redaktor wspomniał na samym początku, są ogromne potrzeby. By nie dotyczące pomocy i ta pomoc międzynarodowa na pewno zostałaby udzielona w sposób bardzo efektywny. Bardziej dominuje przekonanie, że minusy wynikające z obecności um, obcych sił, cokolwiek by to nie znaczyło na terenie państwa, może przynieść więcej um, szkody niż pożytku.
0: Ale jakie to są minusy? To są minusy yy, wizerunkowe?
5: Trudno powiedzieć, pewnie my w nasz, z naszym europejskim sposobem myślenia i z naszym europejskim sposobem patrzenia na ludzkie życie, które jest na bardzo wysoką, wysoko w tej hierarchii wartości europejskich, patrzymy na ten problem zupełnie inaczej. Natomiast w przypadku y, Maroka, Afryki Północnej y, jest to z pewnością traktowane w nieco innych kategoriach. I y, y, z jednej strony oczywiście mówimy tutaj o pomocy humanitarnej, o pewnych potrzebach y, y, organizacji humanitarnych. Mówią o tym, że w tej chwili, aby pomóc Maroku, byłaby potrzebna pomoc rzędu 100 milionów euro. Także to są ogromne pieniądze. Natomiast biorąc pod uwagę te relacje, które Maroko posiada z poszczególnymi państwami, które tutaj już dzisiaj zostały wymienione, chociażby z Francją, z Algierią, ze Stanami Zjednoczonymi, no, z pewnością budzą pewnego rodzaju nieufność i podejrzliwość. Pamiętajmy, że system polityczny Maroka jest w dużej mierze oparty o siły wojskowe, o Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. I ten sposób myślenia również o mm, tej tragedii, która się wydarzyła, jest w tym rejonie świata zupełnie inny niż w przypadku naszego myślenia europejskiego o konieczności udzielenia pomocy osobom poszkodowanym.
0: Czyli to jest jakiś strach? Próbuję to wywnioskować, próbuję to zrozumieć, obciążony moim europejskim podejściem. Jest to jakiś strach przed podważeniem silnej roli państwa państwa, które wszystko kontroluje i, i panuje nad sytuacją
5: Zdecydowanie tak, a z drugiej strony jest to z pewnością bardzo duża nieufność i podejrzliwość względem potencjalnych przedstawicieli państw obcych, którzy mogliby się znaleźć na terytorium Maroka. Rzeczywiście Maroko jest takim państwem, które w relacjach międzynarodowych przeżyło ostatnio bardzo dużo podejrzeń, nieufności związanych na przykład z używaniem Pegasusa. Marokańczyków podejrzewano o to, że używają tego narzędzia chociażby do śledzenia Algierczyków. Dokładnie to samo zostało im zarzucone ze strony Francji. W związku z tym, no, myślę, że chociażby tego typu afery z użyciem tego typu narzędzi już budują bardzo niedobrą atmosferę na arenie międzynarodowej. I rzeczywiście w takiej sytuacji, jeżeli mówimy o państwie, w której siły Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz wojskowi mają bardzo dużo do powiedzenia, w na swoje terytorium przedstawicieli wojsk obcych z pewnością jest traktowane z bardzo dużą dozą ostrożności i jest bardzo poważnie kalkulowane, nawet jeżeli w tle mamy wielki dramat związany z kosztami ludzkimi wynikającymi z tego. Kryzysu związanego z trzęsieniem ziemi.
0: Bardzo dziękuję profesor Małgorzata Myśliwiec z Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Śląskiego. Wszelkie skojarzenia, które się pojawiły w głowach, nie odpowiadam za nie. Za chwilę 19, informacje po informacjach. Sport 360, podsumowanie dnia kampanii. Jak również gabinet Cień Macieja Kluczki.
4: Reklama.
1: RTV Euro AGD. Uwaga! Jeszcze tylko dzisiaj w euro 100 złotych rabatu za każde wydane tysiąc na cały asortyment. Promocja nie dotyczy przedsprzedaży, usług i kart podarunkowych. Aż do 2000 złotych rabatu. Rabat naliczamy od razu i dodatkowo to do 40 razy 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Szczegóły i regulaminy w sklepach euro i na euro.com.pl
3: Kaśka, to ty? Tak. Ale schudłaś. Stosujesz jakąś dietę? Nie, stosuję tabletki na wątrobę chyba Slimy. Zobacz, wątrowa spisuje się wspaniale i jem